0: Привет. Я самоизолировался в туалете и, кажется, сошел с ума на карантине. Слушай, да я всю жизнь готовился к этому дню. Фриланс, затворничество и минимум друзей. Выход в люди пару раз в месяц. Это все про меня. По сути, вся моя жизнь была лишь демо-версией самоизоляции. Правда, оказалось, что одно дело, когда изоляция — это твой осознанный выбор, а другое, когда это вынужденная мера. Это раньше я говорил, зачем мне людишки, когда я Дон Кихота не дочитал. А сейчас... Господи, да поговорите, со мной хоть кто-нибудь! А сейчас я больше общаюсь онлайн. Я написал старым интернет друзьям. Я вступил в конференцию саратовских хиканов. -э 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 О последнем лучше не спрашивай. И знаешь, похоже, единственный плюс карантина — это то, что можно официально хиковать. Ну, хотя нет, есть еще один плюс. Теперь есть официальная отмазка на все события, которые в перспективе должны перевернуть мою жизнь, но которые я супровернуть. Типа йога, курсы танцев, бассейн, скалолазание, путешествия, тренажерный зал, курсы пикапа — это же все не работает, эй. Я не сыкло, которое боится пробовать новое. Нет, все закрыто, честно-честно. Вот если бы были открыты, то сразу бы побежал. Прямиком из туалета. Но кроме курсов пикапа, потому что туда я не пошел бы, даже если бы мне за них заплатили. Даже если бы я их сам проводил. Так что пока ничего не работает, сидим и высматриваем знаки. И тут мне стало по-настоящему страшно. признаки апокалипсиса. В первый день, когда объявили самоизоляцию, карантину и все такое прочее, я пошел в магазин. И у меня было ощущение, что апокалипсис реально настал. В магазине не было золотого набора для выживания. Хочешь гречку? Нет никакой гречки. Хочешь овсянку? Нет никакой овсянки. Хочешь бананов? Ты слишком много хочешь. Слава богу, туалетная бумага есть, а то мой друг-писатель Саид, который живет в Пензе, сказал, что у них там дефицит туалетной бумаги. И людям приходится потираться рекламными плакатами и его рассказами. Когда я возвращался к себе и проходил мимо многоэтажных домов, из одного окна сыпались игрушки. Вся дорога была усеяна мячиками, скакалками, лопатками и прочим детским хламом. Пластиковая машинка разбилась в прямо у меня под носом. По-моему, это один из признаков апокалипсиса, когда дети выбрасывают собственные игрушки. Как там было? И видел я игрушки детские, летящие с неба. И разбивались они в древески под ногами грешников. И посреди пластика стоял родитель заклонный, который кричал «Леша, Леша, сынок, хватит!» После веселой прогулки я пришел домой и решил доесть гречку, которая у меня осталась. Я поставил кастрюлю на огонь и начал читать новости про коронавирус. И я просто провалился в этот поток. Меня в реальность вернул только запах Гарри. Гречка сгорела. Не, ну, я, конечно, люблю запах Гарри по утрам, но это уже слишком. Мои золотые остатки сгорели. Ее невозможно было есть, и мне пришлось выкинуть целую кастрюлю. Сначала я твердо решил, что ну уж это точно апокалипсис. А потом подумал, хм, мне кажется, я просто помешался, как безумные бабушки, которые скупили эту самую гречку. И если я продолжу в том же духе, то буду про рептилоидов подкасты записывать. Так что внешне все нормально, если не трактовать любую ситуацию как знак. А вот внутреннее. Ипохондрия. Через три дня я направился в магазин и уже не видел вокруг знаки: Нет. Я просто боялся всего. Я был в ужасе. И было от чего. В магазине кто-то кашляет, чихает. половина ходит без масок. Бабуля по телефону говорит: Да я заболела. Я шарахаюсь от всех и вся, и просто продукты, знаешь, локтями сгребаю в корзину. А дома я бы их сжёг, ей-богу, если бы не пришлось обратно идти в магазин за этими же самыми продуктами. И я спешно набираю их и иду к кассе. И вот я ставлю корзину на привалок, и кассирша начинает пробивать их и просто передает мне продукты в руки. Меня это напрягает, но я как заворожённый беру из ее рук хлеб, бананы, консервы, Видимо, мне не хватает тактильных контактов. И просто в один прекрасный миг наши пальцы соприкасаются. И сначала я чувствую такое приятное тепло. А потом на меня нахлынивает просто холодный пот. Моя рука мгновенно становится мокрой и холодной. И я думаю, черт возьми, что я наделал? Что мы наделали? Но она смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Как будто не произошло ничего страшного. И я пакую спокойно свои продукты, она улыбается мне, я с трудом улыбаюсь ей, иду домой и, в принципе, забываю про эту ситуацию. И вот я дома, я ем, я работаю, а потом ночью просто смотрю сериал. Всю ночь, попивая по 300 литров кофе в секунду. И я ложусь спать, просыпаюсь в час дня, и у меня ощущение, что все, я умираю. Мне так плохо. По ощущениям я будто заболел гриппом. У меня была дикая слабость, дикое ощущение температуры. И вот я ее мерю, она 37,8. И у меня паника. Я пишу Саиду и говорю, все, братан, братан, это конец. Кажется, у меня коронавирус. А он в ответ пишет мне: Братан, это конец, потому что у меня тоже коронавирус. И мы просто начинаем плакаться друг к другу и говорить: Черт, я... мы слишком молоды, чтобы умирать. За что? За что? Почему жизнь карает молодых, красивых и безумных, неизвестных саратовских писателей? За что это? Ну и после того, как мы немного поныли друг другу, все как бы забылось, и мы уже начали обсуждать, кто чем занимался за день. И я ему спокойно рассказываю, знаешь, я вот сегодня всю ночь просто смотрел сериал и пил кофе, а он такой, знаешь, а я вот играю в игры по ночам, и уже седьмой день подряд пью по три литра пива в день, и, в принципе, ничего не ем, кроме этого, жидкая диета и все такое. И тут меня осенило. По-моему, у нас нет коронавируса. По-моему, мы просто два идиота. И вот я проспался, снизил количество кофе и на следующий день победил коронавирус. Я не знаю, по-моему, лучше бы ученые придумали вакцину от тупости. Ну или хотя бы от ипохондрия. Рано сходить с ума. На седьмой день я танцевал со стулом. А потом вспомнил, что прошла лишь неделя, и сходить с ума как бы рано. Не то чтобы я это планировал. Хотя мысль о том, чтобы дать имена всяким предметом, у меня появилась. Спасибо Тому Хэнксу. И вообще, у меня только вчера была долгая беседа с живым человеком. Он у меня спросил, «Вам нужен пакет?» Я говорю, «Да». Он говорит, приходите еще. И я поворачиваюсь, и у него в глазах такая боль. Мне просто захотелось броситься к его ногам и сказать, я приду, друг. Но нас разделяла штриховая линия и полтора метра. Ну а вообще, я преувеличиваю. Я держу себя в руках. Все со мной понятно, хорошо? И с рассудком моим тоже. Я в баре. Стёпа, карантин же. Бармен, налейте мне еще. Будет сделано. Вам белый русский. Да. Когда я сидел в баре, воображение разыгралось, и я уже представил, как каждый подъезд опечатают. И мы будем жить, как в фильме «Высотка». Только представь, торговать, воевать с соседями. Объединяться в коалиции шестого этажа. Создавать союзы с пятым этажом и нападать на четвертый. Защищаться от седьмого. Впрочем, на седьмой этаж я бы и сейчас напал, потому что какой-то козел постоянно курит. И дым немного, но залетает в мое открытое окно. Самое тупое, что с этим ничего нельзя сделать. Ну, разве что предумышленное убийство. Но это пока запрещено. Так что какие-то плюсы в апокалипсисе все-таки есть. Не зря у меня у входной двери лежит коврик с надписью «Ад» — это другие. Ой, не зря. Зато я уже начал репетировать подкаты к соседкам. Ты моешь руки? Да. Ты наверняка неправильно это делаешь. Давай пойдем к тебе, и я покажу. Да. Возможно, над подкатом стоит поработать, а то я будто все-таки сходил на курсы пикапа. Эй, ну не вини меня, я я уже так долго один. Всего неделю. Хотя, возможно, я и правда сошел с ума, раз записываю все это. Только представь, я в туалете, на телефоне кусок губки. Э -э Э-э-э, полегче. Это мой не поп-фильтр. Угу. Тут картина. Ну, в принципе, здесь уютно. здесь есть гирлянда. И здесь есть элитная туалетная бумага. Кровь электрическая. Правда, никто ее так и не использовал по назначению. Хотя я постоянно говорю, она создана только для одного. Вы откройте страницы и почитайте. Вот серьезно. Но, видимо, люди уважают чужой труд. Если это не майнкамф. Впрочем, фантазии, писательство и подкаст... Это просто вещи, которые помогают мне не сбрендить. Сейчас, если выкрутить ситуацию до крайности, она перестает быть болезненной. Объективирую реальность, пока это не запрещено. Да, не завидую своему внуку, которого реальность будет обвинять в объективации. Каждый справляется по-своему. Кому-то достаточно увидеть в самоизоляции возможность побыть наедине с собой. Заняться саморазвитием. Только, пожалуйста, не ходи на курсы пикапа. Не посещай вебинаров. Ничего не читай про это. Умоляю тебя. Слушай, ты можешь сказать, что я так привязался к этим курсам пикапа. Но правда в том, что здесь нет никакой шутки. Я просто ненавижу курсы пикапа. Ладно, ладно. Этот выпуск не об этом. Но я специально говорю этот, потому что... Такое обязательно будет. И вообще, как говорил мой младший брат... Че хочу, то и делаю. Мой подкаст. Ладно, ладно, продолжим. У кого-то жизнь принципиально не изменилась. Я вот из таких. В принципе, все нормально. Я продолжаю жить, как жил. В основном сижу дома, пишу телеграмму Саиду, иногда хожу в бар. Знакомлюсь с людьми. Сегодня, например, познакомился с интересной девушкой. Ее зовут Каберне. Видимо, француженка. Третьи пробует удаленную работу и, возможно, на ней останутся. Четвертые ищут виноватых. Ну, там, масонов, госдеп США, рептилоидов. Правда... Это как-то сомнительный способ самоуспокоения. Но слушай, если искать виноватых, то послушай моего друга Саида Ямурзаева. Виноваты поэты. Они всегда смеялись над стихами про то, что надо мыть руки и чистить зубы. Писали про свою грязную любовь. А в итоге что? Детские поэты были правы. Как говорил классик, раз микроб, два микроб, три коронавирус. Ладно, ладно. И никого хочешь, хоть своего бывшего или своего бывшего. Главное, держись, хорошо? И я буду держаться. В конце концов, это всего лишь месяц, правда?